0: Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, mir gegenüber sitzt mein lieber Mann Hajo und wir haben heute Karfreitag.
1: Ja, und Mut machen und Karfreitag, das ist eine Herausforderung, um es neudeutsch zu sagen, weil Karfreitag wird ja gestorben, beziehungsweise Jesus ist ans Kreuz genagelt worden. Wir waren gemeinsam in Jerusalem, haben mhm. uns die Via Dolorosa angeguckt, also den Kreuzweg, wo es so hoch geht. Mhm. Und da gibt es ja immer diese Stationen, wo dann irgendwelche Wunder passiert sind, so hier ist ein Blutstropfen auf dem Angeblich? Boden. Ja, natürlich, klar. Sterben, Karfreitag, weil... Mut machen. Das ist jetzt irgendwie dein ist Job, nicht so,
0: Ist nicht so einfach. Ne? Andererseits haben wir eben auch gerade eine Zeit, wo sehr viel gestorben wird. Wir haben das ja selber im eigenen Freundeskreis, wo Eltern an Corona gestorben sind.
1: Und zwar das erste Mal eigentlich in den mhm. letzten Wochen wirklich, dass so Corona-Tod wirklich so in unseren nächsten Bekanntenkreis gedrungen ist. Ja. Ne? Also von guten Freunden... Mutter und Stiefvater, von einer guten Freundin gerade der Vater. Ja. Also, äh, ja, die Einschläge kommen näher. Gestorben wird immer. Das ist so das Bullshit-Bingo, was man dazu sagt. Mhm. Aber ich muss sagen, also ich habe neulich mit einem guten Freund äh, gesprochen, der sagte, so mit Tod hätte er in seiner Familie, in seinem Bekanntenkreis eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Der war eigentlich noch nie auf einer Beerdigung.
0: Ja. Wie ist das bei dir?
1: Naja, äh, denk mal zurück. Wann war das? Vor zwei, drei Jahren als. Michael, Martin, mein lieber Freund Thorsten, dein Vater, Dinka. Mhm. Also ich war auf viel zu vielen Beerdigungen, ein paar Kollegen noch, wo es mir echt reichte. Mhm. Mein Problem ist ja immer, alle sagen, ach, du machst das immer so schön, kannst du nicht eine Trauerrede halten? Ja. Und das ist irgendwie so, dass, weißt du, wenn ich professioneller Trauerredenschreiber wäre und das so abspulen würde, so wie der Pastor, der mhm. halt dauernd immer Leute beerdigt, aber da ist ja immer auch so, naja, Seele mit drin. Ne? Ja, da ist
0: ganz viel Seele mit drin. Ich erinnere mich auch gerade an eine Trauerrede, die oder an zwei sogar, an die von Thorsten zum Beispiel, die du gehalten hast, wo auch ganz viele Menschen dann doch sehr, sehr bewegt waren. Also ja sowieso schon bewegt waren. Und das sah man dir auch an während der Rede. Hm. So und ähm, ja, das ist ja, ich, ich möchte es noch mal ein bisschen drehen, weil wir haben ja auch Ostern und Ostern ist ja auch die Auferstehung Jesu Christi.
1: Mhm. Mhm. Das ist aber dann und erst das drei heißt, Tage später.
0: Ja, gut, aber da hast du eben Leiden, Sterben und Auferstehung. Ne? Und das ist ja die Auferstehung, ist ja dieses zuversichtliche, hoffnungsmachende, da kommt noch was danach und das ist jetzt dann nicht einfach damit zu Ende. Also diese Form von Transformation.
1: Jetzt mal unter uns. Ich meine, wir sind ja beide protestantisch erzogen, aber. Mhm. Woher nimmst du die Gewissheit, dass da was auferstanden wird? Ich meine, in Piki Blind, das habe ich gehört, naja, eigentlich bist du dann nur so eine große Rauchwolke über dem Krematorium.
0: <lacht> naja, weil die immer ihre Leichen da verbrennen. Aber nein, ich, also, ich habe da natürlich überhaupt gar keine Gewissheit, aber wenn du dir diesen Osterbrauch, und das ist ja, ist ja das höchste kirchliche Fest, mhm. ja, und, quasi für mich ist das jetzt gar nicht so festgebunden an diesem körperlichen Tod, sondern das ist für mich eher so eine Metapher für eine Verwandlung. Ja, mhm. Also so eine Metapher von Tod und Wiedergeburt. Und wenn du dir anguckst, wann Ostern ist, Ostern ist nämlich immer nach dem ersten Frühlingsmond. Mhm. Ja, Frühlingsmond hatten mhm. wir jetzt, glaube ich, gerade 28. 29. März. Und dann ist es eben frühestens am 22. März weil dann ist der Frühlingsmond vielleicht am 21. Mhm. gewesen oder spätestens am 25. April. Das heißt, da kommt dann das Licht. ja, mhm. Also nach es dieser ganzen. Was Neues. Genau, nach dieser ganzen dunklen Zeit des Winters, was ja auch äh, früher, wo man eben nur saisonal ernten konnte, dann irgendwann ja auch zu ähm, weniger Essen, Essen, Essen. Also beziehungsweise das Essen wurde immer weniger, ne? weil man nicht. Ewig einlagern konnte, mhm. das dann so der quasi wieder, da geht es wieder in die Fülle.
1: Das ist diese buddhistische Perspektive vom Rat ne, mhm. des Lebens, vom Kommen und Gehen und wiedergeboren werden und so. Wir sind ja eher in unserer christlichen Tradition so ein bisschen linearer unterwegs. Ne? Mhm. Also du wirst nicht wiedergeboren, sondern du kriegst dann irgendwo einen Platz im Himmel oder in der Hölle und da schmorst du dann für den Rest. Deiner Tage, so, der, ne, der, der Bayer im Himmel, so, Lujas Hockey, mhm. also sitzt da gelangweilt auf seiner Wolke und hat kein Hofbräuhaus und, ich verstehe diesen Ansatz von wegen, ja, da kommt ja auch wieder ne, der tote Baum. Wir hatten das
0: doch mit Annika auch. Annika hat doch auch Fünster. so schön erzählt. Es muss erst was sterben, damit was Neues anfangen kann. Da, da bin ich
1: theoretisch auch total dabei, aber ich vermisse meine Freunde trotzdem.
0: Ja, natürlich vermisst du die. Klar. Ja,
1: und da bin ich da jetzt nicht so metaphorisch unterwegs. Mhm. Und deswegen so Karfreitag ist für mich echt so das düsterste an Feiertag, was ich so kenne. Mhm. Los, mach mir Mut.
0: <lacht> Macht mir Mut. Da kommen wir sicherlich noch hin. Also für mich ist dieser transzendente Gedanke, da verändert sich etwas und da ist irgendwie nicht gleich Schluss ganz wichtig. Und ich möchte aber mal, wir haben ja eben gesagt, sterben, also ja. leiden, sterben, auferstehen. Und ich würde gerne mal mit dem Sterben anfangen, weil das ist ja, lange, lange gab es so das, das Wort, dass es in unserer Gesellschaft eigentlich verpönt ist, über Sterben und Tod nachzudenken. Mhm. Ich habe jetzt eine neuere Studie gesehen, das, hat, das ändert sich gerade. Das ändert sich wahrscheinlich auch ein bisschen mit Corona nochmal, weil wir viel klarer auf der einen Seite damit konfrontiert werden, mit unserer Endlichkeit nämlich, durch so einen kleinen Virus. Mhm. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht diesen Bezug haben, weil ja viele, die Verwandte haben, die jetzt vielleicht im Krankenhaus liegen, diesen nicht mal Tschüss sagen können. Wobei ich ganz schön finde, ich habe irgendwo gelesen, dass die Kliniken immer mehr auch Leute in Vollkörperanzügen dann doch... Abschied nehmen lassen.
1: Ja, so richtig doll ist das ja auch.
0: Oder Fotos sogar machen, also damit man überhaupt ja. noch mal irgendwie was hat, woran man sich festhalten kann. Und das ist auch etwas, was, was mich auch beschäftigt, ist diese Tatsache, dass es eben viele Menschen gibt, die so sich gar nicht richtig verabschieden können.
1: Es ist natürlich ein Teil unserer Tabukultur. Ne? Ja. Also auch hier Corona, wieder Brennglas. Mhm. Der Tod wird so ausgelagert, ne? in Hospize, in Spezialstationen und jetzt mit mhm. Corona noch in Schutzanzüge. Mhm. Ich finde das total irre, wenn es denn so war in der Steinzeit, dass ungefähr ein Drittel der Horde nicht über den Winter gekommen ist. Ja. Also von dreien ist einer gestorben. Mhm. Und zwar in so einer Höhle, wo irgendwie alle auf dem Haufen sitzen. Da war der Tod allgegenwärtig. Ja. Er war Teil des Lebens.
0: Kindersterblichkeit, sage ich nur. Genau. Oder genau. Ne, nach der Geburt, Mütter, die im Kindbett genau. gestorben sind. oder.
1: Und so, das, mhm. das war früher, war der Tod irgendwie so gehörte dazu, mhm. war nicht schön, aber gehörte dazu. Wir mhm. haben das komplett aus unserer Gesellschaft rausgedrängt. Interessanterweise, wenn du Netflix guckst oder selbst Hardort oder sowas, da wird gestorben. Das ist krass. Ja,
0: wir haben es ausgelagert. Das ist auch ein ausgelagert sein. Ne?
1: Dieses in die Fiktion, in die fiktionale in Welt die Filme, auslagern. Ja, genau. ne? mhm. Aber wir selber, oh nee, da dürfen die Kinder jetzt nicht. Und also das ist so eine ganz extreme Vorsicht, als ob das was. Böses oder ansteckendes mhm. wäre dieser Tod. Das ist
0: ja auch, also ich erinnere mich daran, als meine Mutter starb und wir dann diese Diskussion hatten, nehmen wir das Kind jetzt mit oder nicht, beziehungsweise mhm. fahre ich alleine, mhm. ne, als sie im Sterben lag oder mit der ganzen Familie. Mhm. Und wir haben uns dann ja entschieden dafür, äh, mit der ganzen Familie zu, zu mhm. fahren. Ähm, und ich weiß bis heute nicht genau, wie unser großer Sohn das ähm, nun wirklich wahrgenommen hat aber ich glaube, dass es gut war, weil ich hätte ganz also ich glaube, es hätte mir Schwierigkeiten bereitet immer zu erzählen, sie ist jetzt gerade irgendwo anders, weil er sie mhm. auch so wahnsinnig gerne mochte.
1: Ich das das ist bei mir, ich weiß nicht, ob das schon Traumaqualität hat, aber wirklich so ein Ding, ich bin bei meinem Vater, obwohl der nicht weit weg war, nicht dabei gewesen. Mhm. Ich war gerade 15 bei meiner Mutter war es auch ganz knapp, aber ich war auch nicht dabei. Mhm. Bei deiner Mutter war es ganz knapp und bei deinem Vater auch. Ne? Mhm. Also bei allen unseren Eltern, wenn ich mal alle vier zusammennehme, mhm. war ich nicht dabei. Ja. Und habe aber auch gelernt, so ich weiß, in den 70er Jahren, als mein Vater starb, da hatte das auch noch nicht so eine Tradition, dass die Familie jetzt, ich sag mal so, sich versammelt und vielleicht dann sogar zu Hause mhm gemeinsam wartet, man hält die Hand, man singt was oder sowas. Mhm. Ich finde, das ist erst in den letzten Jahrzehnten ja. so wieder Tradition geworden. Ne? Ich vermisse da ein bisschen was. Ich habe mich nie von einem Menschen verabschiedet, so richtig konkret in dem Moment. Ja.
0: ja, Also ich hatte mich von meiner Mutter schon verabschiedet, aber eben anders, als jetzt man das vielleicht annehmen möge mit, wir setzen jetzt nochmal zusammen mhm. und reden miteinander. Wir waren so im Gespräch vorher, dass wir so ehrlich waren, dass glaube ich alles soweit geklärt und gesagt war. Mhm. Ich möchte aber, ähm, weil du da gerade was ganz Interessantes ansprichst, auf eine Studie ähm, oder auf 36 Studien, die sind ausgewertet worden und zwar sind das Studien, die zwischen 96 und 2015 eine, ähm, gemacht worden sind, wo sterbenskranke Menschen, aber auch Angehörige und Ärzte ähm, bzw. Pflegepersonen befragt worden sind zu den Kernthemen. ja also Und was, was ist ein gelungener Sterbeprozess? Mhm. Was ist für dich… Hm. Jetzt aus deiner Perspektive ein gelungener Sterbeprozess, also was gehört dazu?
1: Ist doch gar nicht so lange her, ich glaube über den Tod von Aldous Huxley gelesen, dem mhm. Autor von Schöne neue Welt, Kultautor, mhm. der soll ja tatsächlich unter LSD-Einfluss gestorben sein. Mhm. Er hat sich, also ich glaube das war sogar in der Zeit, wo das legal war, also es war nichts Verbotenes, was er getan hatte ja. und es war ein Experiment damals auch in der Medizin, ich glaube sogar auch in der Psychologie, was macht das in diesem Jahr doch Ausnahmemoment, wenn du da irgendwie ins Licht oder wo auch immer hinfährst, mhm. wenn du dann auf einmal so bewusstseinserweiternde Substanzen bei dir hast mhm. und ähm, man hört ja häufiger von diesen LSD-Erfahrungen, die interessanterweise dann nicht in so einen Horrortrip münden, sondern mhm. diese Passage erleichtern. Ja, Finde ich, find ich total spannend, weil das ja auch so eine Zwischenwelt-Droge mhm. sein soll.
0: Aber wenn du jetzt nochmal zurück auf meine Frage, wenn du wenn du darüber nachdenkst, <lacht> ja. was für Der dich, also Tod wie du gerne sterben möchtest. Unerwartet. Unerwartet? Also die also, meisten Leute sagen ja immer so im Schlaf, äh, dass sie nicht wieder aufwachen sowas, oder sowas. ja.
1: Oder mich trifft eine Kugel aus dem Hinterhalt, wo ich <lacht> gar nicht damit rechne. Am besten beim, beim Vollziehen der ehelichen Pflicht. <lacht> eine Kugel <lacht> aus dem
0: Hinterhalt? Eine Kugel <lacht> Dann aus dem brauchen Hinterhalt, wir aber noch einen dritten.
1: <lacht> ich, ja, de, de, gut, aber du hast mich gefragt. Ja, also, ja. Ich sehe jetzt hier nicht so eine, so eine ZDF-Vorabendserie, wo alle mit so... Künst Zu Hause, Künstlich guter der Laune. Und jetzt spielen wir nochmal deine liebsten Songs und kochen dir nochmal dein Lieblingsessen, mhm. Königsberger Klopse. Also ah. mhm. ich würde mich auch gerne echt kaputt lachen. Also ich glaube so. Heitere Beerdigung ist eine echte Marktlücke. Es gibt ja schon so bunte Särge und jetzt spielen wir nochmal seine Lieder und so. Mhm. In welchen Kulturen ist denn das, wo die irgendwie riesig einen losmachen, wenn einer stirbt? So von wegen, ey, der hat es geschafft, der fährt jetzt in den Na, Himmel ich, und das Party und
0: so. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Äthiopien war das mhm. oder so, wo, wo dann auch, wenn jemand stirbt, zieht man sich weiß an, ne? mhm. da hat man ja nicht dieses Dunkle. Und dann wird also Musik gemacht ohne Ende. Und es wird richtig mit Krach und Rabumpter da derjenige mhm. dann auf den Friedhof oder so gebracht. Ne? Und man feiert. Oder,
1: oder diese irische Tradition, wenn man den Verstorbenen noch mal so richtig nach Herzenslust beschimpft. Mhm. ein <lacht> gottloser Hurensohn, ein versoffener Zocker, genau. so. Fände ich auch lustig.
0: Ja, aber jetzt äh, möchte ich noch mal auf meine <lacht> Studie zurück. <lacht> und zwar das, was die, was wirklich alle drei Gruppen, ne, also mhm. sterbenskranke Menschen, Angehörige und eben auch Pflegepersonal angibt, ist das Allerwichtigste, ist immer dieses Sterbenskranke. Szenarium. Wie scheide ich von dannen? Mhm. Dann ist die, das zweite Kernthema, ist schmerzfrei zu sein. Klar. Und das dritte ist so ein emotionales Wohlbefinden. Also sich mhm. aufgehoben fühlen, seelischen Beistand vielleicht haben oder sich Menschen an, anzuvertrauen, mit denen man über Gott und die Welt und Leben und Tod reden kann.
1: Mhm. Das finde ich nicht. ganz
0: interessant. Das ist also wirklich bei allen drei Gruppen gleich. Ne? Aber es gibt so Sachen, zum Beispiel Lebensbilanz. Ne, habe ich gut gelebt? Was würdest du sagen, wer, welche Gruppe findet das besonders wichtig?
1: Die sterbenskranken Menschen
0: könnte man meinen. Ne, ist aber vor allen Dingen sind es die Familien. Mhm. Also die die Hinterbliebenen dann am Ende des Tages, ne, die, die, die sich damit viel mehr beschäftigen. Genau, auch mit der Lebensqualität desjenigen, der äh, nun stirbt oder so, dass er also im Krankenhaus entsprechend menschlich behandelt wird oder dass bestimmte Geräte ausgeschaltet werden oder nicht äh, Behandlungen gemacht werden, die vielleicht keinen Sinn mehr ergeben. Und so das sind meistens eher Angehörige als der Sterbende selbst. Jetzt guckst du so ein bisschen… Nee, ich,
1: ich kann mit der Studie gerade echt überhaupt nichts anfangen. Ich okay. meine, was will sie mir sagen?
0: Na, das sind so Kernthemen, das sind die zehn Kernthemen für einen gelungenen Sterbeprozess ja, stehen und die unterschiedlich genau. bewertet werden.
1: Es gibt drei Gruppen genau. und zehn Themen.
0: Es gibt, diese zehn Themen werden am häufigsten genannt, wenn es um einen gelungenen Sterbeprozess
1: geht. Klar, und es gibt drei Gruppen, die diese zehn Themen unterschiedlich bewerten.
0: Genau. Ich fand an dieser an dieser Studie sehr interessant, dass es da so Verschiebungen gibt, weil wir ja häufig, wenn wir jetzt über Tod sprechen, haben wir ja nur die Erfahrung, dass jemand in unserem Freundeskreis oder Familienkreis gestorben ist. Also wir haben ja mhm. noch nicht die Erfahrung gemacht, wie es jetzt ist, wenn wir selber so kurz vor unserem Klar. Lebensende sind. Und da fand ich ganz interessant, dass diese Sachen, von denen ich ja auch immer angenommen habe, wie zum Beispiel ein, die Lebensbilanz, ne, wie habe ich mhm. gut gelebt, dass das etwas ist, was Sterbende beschäftigt. Das beschäftigt Sterbende aber gar nicht anscheinend so doll, sondern eher wirklich die Hinterbliebenen. Aber jetzt das finde ich daran spannend.
1: Also haben jetzt die Forscher sterbenskranke Menschen befragt, was ihnen wichtig ist? Ja. Also ich bin fast tot und werde aber von der Wissenschaft noch verhört. Das Die ich ja geben ja
0: ihr okay, dass ja, ja. sie das gerne machen ja, möchten. Also insofern, das ist ja nicht, das ist ja kein Verhör, sondern ich bin ja bereit, dazu Auskunft zu geben. Aber
1: ich finde das eine super interessante Vorstellung, weil es lenkt ja auch ab. Ne? Also wenn ich da, was weiß ich, schon so ein bisschen vor mich hindämmere und weiß, jetzt ist bald vorbei dann kommt jetzt irgendwie noch so ein junger Uniforscher und fragt mich noch irgendwas. Ich finde das einen interessanten Gedanken. Also es lenkt mich einfach ab von dieser Fixierung auf, oh Gott, jetzt muss ich sterben. Sondern ich kann jetzt in meinen letzten Minuten noch der Wissenschaft was, was leisten. Das finde ich einfach eine interessante Vorstellung. Mhm. Also Menschen abzulenken von diesem... Im Sterben sein.
0: Ja, aber da bist du ja vielleicht bei etwas, du, du nimmst jetzt an, dass das sehr negativ sein muss. Nö, aber überhaupt muss es nicht. Ja vielleicht nein, nicht. überhaupt
1: nicht. Das kann ja auch total positiv sein.
0: Also Nein, also ich meine zu sterben, dass zu sterben negativ sein muss. Das muss ja nicht negativ sein.
1: Nö, muss nicht negativ sein, aber, aber es lenkt ja ab. Also es ist ja vielleicht ganz angenehm, da nochmal auf andere Gedanken zu kommen oder zu sagen.
0: Naja gut, auf jeden Fall das, was, was unterm Strich was du überall lesen kannst und was unter Strich, glaube ich, ganz wichtig ist, ist zu wissen. Es macht durchaus Sinn, immer mal wieder über Sterben nachzudenken und auch über die Frage, was ist wirklich wichtig?
1: Ich finde da interessant, ich glaube, Bonnie Ward hieß die Frau, war eine Krankenschwester auf mhm. in einem Hospiz und die hat ein Buch geschrieben, so was den Menschen wirklich wichtig ist. Mhm. Und die interessante Beobachtung war. Keiner der Sterbenden, mit denen sie zu tun hatte, hat gesagt: Oh, ich habe zu wenig gearbeitet, ich habe zu wenig mhm. Überstunden gemacht, ich habe zu wenig Karriere gemacht, mhm. ich habe zu wenig Geld verdient. Hat keiner gesagt. Mhm. Kein und kein nee. Sondern überwiegend haben die Menschen gesagt, ich habe mich zu wenig um meine Familie gekümmert, ich habe mich zu wenig um meine ich sozialen zu viel gearbeitet. Kontakte, Freunde gekümmert, ich habe mich zu wenig um mich gekümmert. Ich
0: habe für falsche Ziele auf mein eigenes Glück verzichtet. Ganz genau, mhm.
1: ganz genau. Ich war eigentlich viel zu materialistisch mhm. oder fremdgesteuert oder im Außen unterwegs. Mhm. Das ist für mich eigentlich als Lebender die interessanteste
0: Botschaft.
1: Ja. Ne? Also kein Mensch, ich habe das mal irgendwo gelesen, fand das großartig, kein Mensch wird in der Stunde deines Todes vor dir stehen und sagen, toll, wie viel Überstunden du gemacht
0: hast. Das <lacht> nee. wird nicht passieren. Nee, nee, genau. Und was ich daran auch noch interessant finde, ist, dass es tatsächlich, dass Psychologen, aber auch Sterbebegleiter sagen häufig, Menschen sterben oft so, wie sie gelebt haben. Mhm. Das heißt, wir haben nicht nur unser Leben in der Hand, mhm. sondern letztendlich auch die Stimmung, in der wir uns daraus verabschieden. Es sei denn, du das
1: hinterrücks erschossen. Ich frage dich
0: mal, ähm, was, ist so ein, was ist so eine Stimmung, die du.
1: Also, ich glaube, du meinst jetzt für meine für Stunde deine, des Todes. Genau. Was ist die also, Stimmung? jetzt im Moment,
0: du kannst das ja ändern, das ist ja das
1: Schöne. <lacht> Okay, ja, lustige Vorstellung. Das ist eine echte Karfreitagsfolge. Stell dir doch mal vor, du stirbst in einer Stunde. Was möchtest du für eine Stimmung? Also ich hätte wahnsinnig gerne was Leichtes. Mhm. Weil, und das ist ja das Interessante. Ich glaube, auch da gehen die Interessen auseinander. Der Sterbende würde gerne so eine gewisse Leichtigkeit haben. Ich jedenfalls. Ja. Und die Angehörigen sind ja ganz häufig so drauf gepolt, so jetzt leise zu sein, zurückhaltend mm. und so. Ne? Also mm. die verbreiten vielleicht eher so eine Schwere oder Traurigkeit. Ja. Weil der, der stirbt, der weiß dann irgendwann jetzt, ja, jetzt gibst du halt den Löffel ab und die Hinterbliebenen sind ja diejenigen, die trauern oder eine Lücke mhm,
0: haben. Genau. Oder sich
1: aufs Erbe freuen. Genau. Du als Tote hast damit ja nichts mehr zu tun. Du hast ja wunderbar, ne?
0: Du hast dich ja super verabschiedet. Kein
1: Bausparvertrag mehr, um den du dich sorgen musst. Alles Dufte.
0: Genau. Und dieses ähm, sich auseinanderzusetzen, also wie möchte ich denn eigentlich auch sterben ja mhm. und eben vielleicht auch in welcher Stimmung möchte ich sterben, äh, dazu ist ja die Frage, da ist dann genau die Frage nach, äh, was muss ich vielleicht in meinem jetzigen Leben korrigieren, also wo ist der Kurs vielleicht nicht richtig. Und was musst du korrigieren? was ich jetzt gerade korrigieren mhm. muss. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja so die Dankbarkeit in den letzten Jahren immer mehr in mein Leben eingeladen. Und das ist durchaus so ein Gefühl, wenn ich damit sterben würde, mhm. dann wäre das etwas, glaube ich, womit ich gerne sterben möchte. Und äh, insofern werde ich mich sicherlich da noch mehr mit äh, vertiefen. Also mit diesem äh, immer wieder mir auch bewusst zu machen, ich bin zum Beispiel dankbar für mein Leben, dass ich Mhm. habe Oder ich bin dankbar, dass ich gestern, habe ich auch auf Instagram gepostet, gesehen habe, dass der Baum, der vor meinem Fenster blüht, mhm. voller Bienen ist. Ja. Mhm. Da, da, ich, das, hat mich so, das hat mich so fröhlich gemacht mhm. und ich glaube, wenn ich diese Stimmung mehr und mehr noch in mein Leben einladen kann, dann ist das genau das, womit ich mich auch verabschieden möchte ähm, aus meinem Leben.
1: Hast du eigentlich ein Testament?
0: Nee, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke oft darüber nach, auch in Hinblick auch äh, Generalvollmacht und, 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 weil. Patientenverfügung. Genau. Haben,
1: haben wir beide, beides nicht. Nee, ne? genau. Was, was aber vielleicht
0: wichtig wäre, weil, wer weiß, wann, wann es soweit ist. Wie, kennst du, Entschuldigung. Kennst du das Badu tödrock Klar. Das ist ja dieses tibetische, Totenbuch. Totenbuch, also das ja, ist ja, das tibetische Totenbuch wird so, also so ist es übersetzt. Letztendlich geht es da um so eine Sterbevorbereitung oder beziehungsweise was man macht im in dem Moment, auch die Angehörigen machen können, wenn jemand stirbt. Mhm. Und ähm, angeblich ist das von Padma Sambhava, den du auch schon getroffen hast auf unseren Asienreisen mhm. unter anderem in Tibet, äh, weil der den glaube ich, mitbegründet hat oder auf jeden Fall auch nach Bhutan gebracht hat und so. Ne? Mhm. Ähm, der hat das also angeblich aufgeschrieben nämlich äh, was die menschliche Seele ähm, beim Sterben so macht oder wie man wie man sie gut darauf vorbereiten kann und wie man auch aussteigt. Die Buddhisten glauben ja an dieses an diese Wiedergeburt, mhm. also an diesen endlosen Kreislauf, also wie man aus der Wiedergeburt auch aussteigen kann, wie man sie verlassen kann. Und was ich ganz gut finde ist, wenn man... Wenn man sich auf da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, um dann eben auch in einer guten Stimmung abzutreten, ähm, sich vielleicht erstmal klar zu machen, ich bin sterblich und das kann jederzeit passieren. Mhm. Und da ist niemand vor gefeit und ich werde diesen Weg ganz alleine gehen müssen.
1: Und dafür brauche ich jetzt aber kein tibetisches Toten. Nein,
0: nein, nein, nein. Und dann ist der nächste Schritt, nämlich, wie möchte ich leben, damit ich im Sterben nichts bedauere?
1: Mhm. Das finde ich schon eine interessantere Frage, so ein bisschen wie bei Bonnie Ward, ne? Also, was werde ich dann bereuen oder genau. vermisst haben?
0: Genau. Und das ist jetzt, das wäre jetzt ins Positive ähm, formuliert. <lacht> jetzt ist mir das Mikro hier in die, ins Gesicht gesprungen. Ähm, und das dann wirklich aufzuschreiben und dann sich zu überlegen, was wäre denn, wenn ich heute Nacht sterben würde? Mhm. Also, was wäre dann wenn ich heute Nacht sterben würde. Äh, was würde ich bis dahin noch im Leben machen wollen? Oder was wäre mir besonders wichtig?
1: <lacht> ja, das, die Bucketlist. Ne? Was will man noch schnell, ich meine heute Nacht, dann habe ich ja jetzt praktisch noch so, keine Ahnung, zehn Stunden oder so ja. was, ungefähr, was würde ich dann machen? Ich glaube, jetzt in Hektik zu verfallen und noch ganz dringend einen Flug irgendwo <lacht> buchen, weil ich wollte noch mal die Pyramiden <lacht> sehen oder so, das wird alles nichts. Ganz ohne Quatsch. Ich würde den Tag, glaube ich, genau so verbringen, wie wir das jetzt vorhaben, mhm. wenn ich das verraten darf. darf also du. wir sammeln irgendwann unsere Kinder ein, wenn dieser Podcast fertig ist und werden dann gemeinsam auf unsere Datsche fahren. Wir werden ein bisschen grillen, wir werden ein bisschen Musik hören, wir werden ein bisschen reparieren, wir werden ein bisschen im Garten rumpuddeln. Mhm. Wir werden hoffentlich viel lachen und frotzeln und dann vielleicht da auch gemeinsam übernehmen. Ostereier
0: scho schon essen?
1: Ostereier schon essen. Und, und meine Traumvorstellung ist immer, ich, ich, man nennt das irgendwie Puppy Basket. Also wie in so einem großen Korb mit Hundewelpen, mhm. dass irgendwie alle so kreuz und quer durcheinander liegen und rumblödeln und Musik hören oder irgendeinen Film gucken oder so. Und dann kann ich auch sterben. Also das ist, mhm. das gibt, das ist schwer zu toppen.
0: Ja, und, stimmt.
1: Also kein Drei-Sterne-Restaurant oder... Irgend so ein Scheiß. Also ja, ich,
0: das, was ich da noch gerne ergänzen ja. würde, ist, natürlich haben wir Musik dabei und tanzen ja. möchte ich.
1: Ja, ja, logisch, machen. klar. Also alles, was dazu gehört. Ja. Aber ich habe auch nichts dagegen, ein bisschen Rasen zu mähen, also mich auch irgendwie so zu betätigen oder den Kompost umzuheben. Oder, oder den oder
0: Starren beim Brüten zu, so, zu wie hören, auch immer. Also, zu sehen. Ja. Mhm. Genau, und das könntest du jetzt weiter treiben. Ne? Was, wäre mhm. das in, was würde ich machen, wenn es in einer Woche soweit wäre oder in einem Monat? oder in einem Jahr und sich da so mhm. anzunähern, was ist wirklich wichtig für mich, für ja. mein Leben. Ja, Habe
1: ich gerade erst drüber geredet diese Woche mit Jörg Hoppe, der hat eine Initiative gegründet, Yes, We Can, mhm. Sir. Mhm. Ne, also der Obama-Spruch, Yes, We Can and Yes, We Can, Sir. Mhm. Ähm, Jörg hatte Krebs, Überlebenswahrscheinlichkeit 50-50, Stammzellentherapie, also hat irgendwie so das ganze Gedeck was mhm. es gibt an Chemo und Zeug plus Magenbeschwerden und so, alles durchgestanden und ist dem Tod aber wirklich von der Schippe gesprungen. Ja. Und die Schippe war schon in der Luft. Der war ein erfolgreicher Filmemacher, Fernsehproduzent und widmet sich jetzt voll und ganz dieser Initiative, so den Krebs aus der Tabuzone rauszuholen. Mhm. Und das ist ja eben auch ganz interessant, dem geht es jetzt nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen oder Ruhm oder so, sondern der hat sich so jetzt komplett dieser Initiative verschrieben. Ja. Sammelspenden, quatscht Promis an und, und will einfach, dass der Krebs, Mehr ins Leben, ins Bewusstsein geholt wird. Mhm. Ne? Manuela Schwesig hat da letztes Mal einen Preis gekriegt, mhm. die da auch sehr Und Weißt du,
0: was daran so schön ist? Ja. Dass er sich da einen Sinn gibt.
1: Absolut. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, Jörg hat das komplette Gedeck der Medizin genutzt. Mhm. Es gibt jetzt andere, ich glaube von Rainer Langhans sowas gehört zu haben, dem alten Hippie-Kommunaden, der hat auch Krebs und der sagt, ich lasse das kommen, ich mhm. lasse das geschehen. Ja. Ich werde keine Chemotherapie machen, keine Bestrahlung, kein irgendetwas, sondern ich, ich gucke, ich nehme das an. Mhm. Wo, wo stündest du auf dieser Skala von mit aller Macht dagegen ich, ich stemmen? Glaube,
0: ich glaube, das wo ich immer am meisten Angst vor habe, ist, dass es irgendwie Schmerz, dass ich, dass mir das mm. wehtut, also dass ich Schmerzen habe mm. und ich glaube, also ich könnte mich schon mit dieser zweiten Möglichkeit anfreunden, wenn ich wüsste, dass da eventuell, wenn da Schmerzen auftauchen, dass ich die irgendwie betäuben, also das Morphium, das Morphium oder ist. keine Ahnung, ja okay. sowas, also mm -hmm. aber ich also, ich scheue mich immer so ein bisschen vor. Ich rede jetzt wirklich von einem Elfenbeinturm, weil ich ja noch nie Krebs hatte, aber so ein bisschen vor Bestrahlung und solchen Dingen.
1: Ich glaube, jeder. Meine aber Mutter Ende, ist ja auch
0: an Krebs gestorben. Ja, mein
1: Vater auch. Naja. Also, aber das ist ja genau die Frage. Ne? Also, wie stark ist eigentlich dieser Überlebenswille, mhm. wenn es dann wirklich mal soweit mhm. ist? Und sagt man dann, oder hat man dieses buddhistische Kommen, ich lasse jetzt das Schicksal entscheiden? Oder kommt jetzt dieser Kämpfer so, ne? das mhm. sind ja immer ganz häufig so Kämpfergeschichten, mhm. auch wenn du so Bücher liest. ich habe den Krebs besiegt sind immer Kriegserzählungen. Ich, ich habe ne?
0: ehrlich gesagt, nee, würde ich, würd ich nicht so unterschreiben. Hm. Ich kenne auch genauso gut Bücher, die genau durch so einen buddhistischen, durch so eine buddhistische Haltung gegangen sind. Hm. Und es gibt ja auch sowas, ich will das jetzt nicht Wunderheilung nennen, aber dass Menschen auch wieder den Krebs besiegen.
1: Mhm. Ja, aber dann Und, sind wir wieder bei Jesus, ne? so Wunder.
0: Ja, vielleicht ist das gar kein Wunder, wenn man sich überlegt, dass ja letztendlich alles mit allem, zusammenhängt, dass der Körper klackt, wenn ich einen ähm, kranken Körper habe, dann habe ich einen kranken Körper, aber ich kann ja mich da selber mit meinem Denken verändern, weißt du? Also ich kann da reingehen und jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, und das ist alles ganz, ganz schlimm und ich muss jetzt hier äh, alles nutzen, was die Medizin sich so, was mir diese Medizin so gibt, aber es gibt ja auch Menschen, die ähm, das irgendwie anders hinkriegen. Und vielleicht sogar wieder genesen. Also, ich, ich weiß es nicht. Letztendlich, am Ende des Tages musst du mich mal fragen, wenn es soweit ist, vielleicht.
1: Dann machen wir nochmal. Lass wir natürlich nicht hoffen.
0: Ich möchte jetzt gerne noch auf etwas kommen, was ja ganz wichtig dabei ist, nämlich für die, die dann hinter die Hinterbliebenen sind, nämlich Trost zu finden. Mhm. Ne? Weil man sagt so, das Bedürfnis nach Trost hat letztendlich so energetische Gründe, weil ähm, das, was geschehen ist, eben Energie kostet. Und Trost quasi neuerliche Zufuhr von Energie bewirkt. Ja? Was tröstet dich am meisten?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, Musik ist tatsächlich mhm. extrem hilfreich. Mhm. Wir waren letztes Wochenende im Grunewald unterwegs, erinnerst du dich ja. ne, mit unserem Kleinen? Da habe ich dir gesagt: guck mal hier auf diesen Strecken, das waren also kleine Pfade durch den Wald, bin ich mit Thorsten immer Mountainbike gefahren. Mhm. Und ich frage mich, ob das jetzt tröstlich ist, wenn ich mir diese kleinen Wege angucke und dann natürlich so diese Erinnerungen mhm. aufkeimen oder ob es eigentlich tröstlicher wäre, es zu verdrängen und nicht wieder daran erinnert zu werden. Ich, ich habe keine Ahnung, was die Psychologie so zu Bewältigungen sagt oder ob das Trost spendet. Ich merke einfach nur, dass es wie so eine Wunde, mhm. die immer wieder aufbricht. Mhm. Und manchmal auch an Stellen, wo ich gar nicht damit rechne. Mhm. Und in dem Moment finde ich keinen Trost. Mhm. In dem Moment bin ich einfach traurig. Mhm. Da hilft dann auch kein Stück Schokolade oder irgendein kluges Buch. Ja, vielleicht,
0: ähm, also man sagt so, was sehr trostreich ist, sind halt sinnliche Erfahrungen ne, zwischen der Welt und mir. Mhm. Also vielleicht hätte ich dich dann, sollte ich dich dann einfach mal in den Arm nehmen und einen Moment umarmen oder sowas. Kann sein. Und das ist halt auch bei jedem anders. ne Also für mich triffst du zum Beispiel Schönheit. Also, und Schönheit meine ich jetzt wirklich Natur oder so. Also, oder ähm, für andere ist Bewegung was ganz Gutes oh. oder ein gutes Essen, ja. Oder eben auch Menschen, mit denen ich nicht, äh, denen ich nicht gleichgültig bin. Also die mit mir vielleicht auch zusammen. Trauern oder großmütig sind. Also es geht ja letztendlich immer darum, oder vielleicht sogar zu weinen und zu sagen, ja, das hat eine Lücke in mir hinterlassen, mhm,
1: das eher, weil ich, ich glaube glaub ich. dieses,
0: ja, dieses, das so fließen, wieder ins Fließen kommen, mhm. da, darum geht es ja auch. Ne? Ja,
1: ja, zumal das, ich dann, ich hege ja immer auch schnell Inszenierungsverdacht, ne? also mhm. dass Dinge passieren, obwohl sie gar nicht vielleicht so echt sind. Mhm. Und dieses klassische, symbolische, ach jetzt ein gutes Essen oder jetzt gehe ich mal laufen, damit ich den Kopf frei kriege oder meine mhm. Frau nimmt mich in den Arm. Das ist mir, das ist richtig und auch gar nicht böse gemeint, aber manchmal ist mir das zu aufgesetzt. Mhm. Das ist mir zu ah, zu künstlich. Mhm. Ich sage, äh, ich will das, ich, hau ab alle, weg. Mhm. Ich will kein Essen, ich will keine Umarmung, das hilft das alles Sex? nichts. Sex? Mhm.
0: Das tröstet manchmal auch.
1: Sex tröstet auf jeden Fall. Aber naja, man müsste dann halt so 24-7 einfach mal sich ausklinken, damit das auch so eine dauertröstende Wirkung entwickelt.
0: Schatz, aber, aber du merkst gibt, einen Auftrag ja, für die ja, Ostertag.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Sie guckt es, ganz erschreckt. <lacht> okay. Es gibt aber natürlich auch, manchmal hilft auch Beten ne? oder Gott. Also der Glaube hilft auch. Oh, beten was bin für ich mich, ganz schlecht. Ja, ich das muss ja auch nicht für dich stimmen. Kannst du gut beten? Ja. Echt? Ja. Hm, ich nicht oder, oder so Rituale. Also so einen Übergang zu schaffen oder so etwas eben Altes. Ich finde Rituale ja, ja super ich, gut. Ich,
1: ich bin da ja auch, hab da ja von Annika viel gelernt von unserem vorher vorwöchentlichen Expertenmittwoch. Die hat mhm. ja viel über Rituale, auch über Abschieds- oder Transformationsrituale. Die hat ja gesagt, Rituale bedeuten immer Zustandswechsel. Genau. Ne? So. Insofern ist ja alles, was mit Sterben zu tun hat, ist ja ein einziges Ritual. Ne? Ja. Also das Begräbnis und Erde auf den Sarg werfen und all dieses Zeug. Der Möchtest Grabstein. du eigentlich
0: einen Sarg haben? Boah.
1: Will ich, dass mich die Würmer fressen oder will ich verbrannt? Und, und wo
0: willst du? Willst du auf dem Friedhof? Ich Boah, möchte in ey. Friedwald. Ja, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das ist eine schönere oder das ist auf jeden Fall ich glaub, ich oder anders. Ich glaube, ich würde
1: wahnsinnig gerne so, wenn, dann so im Mariannengraben versinken. So über zehn Kilometer tief im total dunklen Ozean.
0: Aber das kriegst du doch sowieso nicht mehr mit.
1: Scheißegal. Aber ob du im Friedwald liegst oder auf, auf dem Autoschrottplatz, okay. kriegst du auch nicht mit.
0: Dann werde ich mich mal erkundigen, wie das so funktioniert mit dem Marianengraben.
1: Unmoralische Frage des Tages. Mhm. Würdest du deinem Ehemann, der dich 30 Jahre oder dann wahrscheinlich 100 Jahre lang ertragen hat, würdest du dem eigentlich eine teure Urne spendieren oder das billigste Modell, weil es eh egal ist?
0: Du meinst meine Urne dann, ja. weil, weil du das ja... Ja
1: oder umgekehrt, du meine.
0: Also du, wenn ich tot bin, ist mir das eigentlich ziemlich egal, welche ohne. Das finde
1: find ich nämlich total interessant, weil du kannst ja für so einen so Sarg und die Ausstattung und diesen ganzen Kram, kannst ja unfassbar viel Geld ausgeben. Mm. Ne? Also ist das jetzt aus irgendwelchen Zaunlatten zusammengenagelt, dieses Sargteil, was du hast, oder ist das jetzt so Mahagoni mm. Naturschutz, Regenwaldbaum?
0: Du, das denke ich immer, <lacht> das ist ja wieder so eine Angehörigenfrage. Ja,
1: hey, ja? ja, schon klar, aber also, pass auf, wenn, das, wenn die Frage sich bei mir stellen sollte, bitte nehmt das einfachste Modell und spendet die Differenz zum richtig teuren Modell ja, das an auch irgendwas Mainz. Sinnvolles.
0: Das wäre auch total meins.
1: Vielleicht könnt ihr die Urne selber anmalen. Jeder malt was drauf. So. So ne,
0: naja, das fängt ja noch früher an. Du musst ja auch einen Sarg haben, weil du ja, wenn du eine Trauerfeier machst, muss der Tod hier wird dann ja meistens erstmal einen Sarg aufgebaut. Ja, vielleicht gibt es Leihsärge. Oder Obwohl, nee, es gibt auch Leute, die geben, glaube ich, ihre eine Urne dann im, auch. Ich weiß es nicht.
1: Gut, also wir haben <lacht> also, uns noch nicht so richtig intensiv... Welches Lied soll gespielt werden auf deiner Trauerfeier? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Irgendwas Fröhliches. Ja. Sunny. Irgendwie, ich weiß nicht.
1: Also ich hätte gerne Harald Junke, Berlin Berlin. Mhm. Hätte ich super gerne. Ich hätte, glaube ich, gerne auch Bohemian Rhapsody von Queen. Mhm. wieso richtig und dann noch irgendwie sowas wo alle heulen ich möchte dass alle heulen also selbst wenn sie gar nicht heulen wollen, weil sie mich für einen Arsch halten, sollen sie trotzdem, ich möchte, dass Menschen gegen ihren Willen heulen. Aber ich
0: möchte gerne lachen auf deiner.
1: Ja, das dürfen sie ja danach Feier. auch. Aber einmal kurz, meine Feinde sollen heulen. Das, das wünsche ich mir, obwohl ich habe ja gar keine.
0: Dann wie mache ich das denn und lade ich dann die ganzen Feinde auch unbedingt. ein? Unbedingt, okay. unbedingt, unbedingt. Und dann gebe ich irgendwie Zwiebeln aus. <lacht> <lacht>
1: Genau, du, nee, du, 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 du sprühst so Zwiebel, Zwiebelsaft, so in dünnen Aerosolen sprühst du einfach dann in die
0: Gedenkfeier.
1: Und alle denken, oh, komisch, irgendwas juckt in meinen Augen. Nein, nein, nein. Aber nein. es riecht nach Hajo, sagen sie dann.
0: <lacht> Ich weiß nicht. Ich habe noch ein Zitat und ich ja. glaube, dann können wir auch damit mal aufhören. Ich bin genug gestorben. Genug gestorben und zwar ist das von Markus Aurelius mhm. und es heißt, nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben.
1: Und ich ziehe noch schnell eine Karte, ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Wofür möchtest du mehr Zeit aufwenden?
0: Ich möchte mehr Zeit aufwenden, mehr und mehr wieder im Wald und in der Natur zu sein.
1: Super, und ich möchte mehr Zeit für Pausen aufwenden, damit ich das nicht bereue später.
0: Wir hören, und wir haben was vergessen zu sagen. Was denn? Die nächste Folge ist eine ja. historische.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.